0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos estén escuchando en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema sobre el que nos han preguntado, pero de manera indirecta y que la verdad es que necesita pues algunas definiciones y cuál es este tema y de qué vamos a estar hablando, Ceci. Sí?
1: El día de hoy vamos a estar hablando sobre asertividad, a identificar los estilos de comunicación, expresar algunos ejemplos prácticos y también los derechos asertivos. Quédense, va a estar muy interesante.
0: Si a ti te cuesta comunicarte con otras personas, eh, si de pronto te cuesta expresar tus necesidades o cuando intentas hacerlo terminas desbordando en una emocionalidad, pues la verdad es que quédate porque desarrollar un estilo comunicativo asertivo te permitirá poder eh, expresar cuáles son tus derechos, exigir tus derechos sin pasar por los derechos de las demás personas. Entonces eh, síguenos en todas nuestras redes sociales como Crece Terapia Psicológica, en YouTube y en Spotify como Terapia de Bolsillo y comenzamos. Vamos a comenzar con este tema que la verdad es que la gente nos lo pregunta, pero de manera indirecta. Porque de pronto la, las personas no saben exactamente qué es asertividad, con qué se come, cómo puedo ser una persona asertiva. Creo que muchos lo han escuchado, como que es algo a lo que deberíamos aspirar, ser, hacer, responder de manera asertiva. Pero realmente, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se puede hacer que eh, ser una persona más asertiva? Aunque para que podamos comprender exactamente qué es la asertividad, tenemos que entender al menos cuatro conceptos que, eh, que son los estilos de comunicación. Entonces, vamos a comenzar. Eh, Ceci, ¿qué es un estilo de comunicación agresivo? ¿Cómo respondería una persona que tiene un estilo de comunicación agresivo?
1: Bueno, en, en esta parte, cuando yo trabajo estilos de comunicación con los usuarios, les pongo siempre un ejemplo. El de estás en la fila de un banco. Viene una persona, se mete justo bueno, en la fila, justo enfrente de ti, y ¿cómo reaccionarías de manera agresiva? Pues sería gritarle, empujarla, eh, pues de una forma violenta o agresiva. Esa sería una, una respuesta bajo ese estilo de comunicación.
0: Okay, entonces, si nos puedes
1: explicar un poco cómo sería una persona pasiva.
0: Un estilo pasivo de comunicación implicaría que en lugar de expresar tu molestia, en lugar de eh, intentar hacer que la otra persona haga lo que tú quieres, es justamente hacer lo opuesto, no hacer nada, guardártelo. Tal vez insultarlo internamente, pero no decirle nada. Entonces, obviamente estás molesto o molesta, pero dejas pasar y te aguantas y dejas que pase primero que tú. Eso sería una respuesta pasiva. ¿Cómo sería una respuesta pasivo-agresiva?
1: Pues sería hacer algo, pero indirectamente. Puedes tal vez platicar con la persona de atrás y decirle hay personas que se meten en la fila, hablar Bueno, hablar por teléfono no creo, porque a veces no, no lo permiten, pero en otro contexto, en cualquier otra fila, tal vez hablarle a alguien y decirle que es molesto, que alguien se meta en la fila cuando, cuando está viendo o cuando no está respetando tu, tu lugar. Entonces, sí, sería reaccionar, pero de una manera indirecta. Es decir, la persona tal vez ni sabe que lo estás haciendo por, por esa situación. Claro.
0: Incluso para comprender un poco más esta cuestión de la pasivo-agresividad, o sea, cómo lo hacemos en, en casa de pronto, eh, cuando de pronto a, a, la, a su pareja, no sé si le hayan dicho alguna vez, ¿qué tienes? Nada y volteas y es obvio que tienes algo entonces la pasivo agresividad algo por lo que se reconoce es por el hecho de que no eh, no le dices pero también no te comportas de la manera no es congruente la manera en la que hablas y en la que te comportas en teoría no te enojaste pero al final te comportas eh, haces cosas para que la otra persona se sienta mal eh, le mueves las cosas y le haces la vida más difícil pero no se lo dices directamente incluso aunque te pregunte entonces me parece muy curiosa de esa forma
1: Sí, porque es obvio que hay una molestia, pero tal vez la persona tiene una incapacidad de, de expresarlo. ¿no? Así es. Pero lo expresa
0: de otra manera. E incluso antes de pasar a la, a la asertividad, que sería eso? Sería importante también el hecho de recalcar, por ejemplo, la, la agresividad en agresividad. Tiene ventajas y, y explica por qué muchas personas eligen el estilo comunicativo de la agresividad. Y es que regularmente si tú eh, te explotas y le gritas a una persona, eh, regularmente puedes, puedes lograr, que las personas hagan lo que tú quieres que hagas, que hagan, es decir sin pasar, digamos que pasando por su voluntad entonces para evitar que tú te comportes así, que te enojes, que tengas esos sentimientos negativos, las personas tienden a hacerlo si es que te quieren si no, van a haber conflictos eh, como pasa en las parejas que empieza esta escalada simétrica porque la otra persona otra vez también sea agresiva este, pero también algo que pasa mucho con las personas agresivas es que realmente terminan peleados con medio mundo, nunca tienen relaciones ni conexiones duraderas con las personas, las personas los ven como como no candidatos para muchas cosas porque tienen este tipo de respuesta agresiva y eso es desafortunado.
1: De hecho tienden a aislarse, ¿no? Y, y muchas veces ni siquiera son conscientes que es porque aplican un estilo de comunicación que a nadie le, le agrada.
0: Exacto. Ahora, con, la, con las personas pasivas, por ejemplo, también tiene ventajas y eso explica también el porqué mantienen a veces este estilo de comunicación. Y es que hay ocasiones en que, por ejemplo, si, sobre todo si tienes miedo a la soledad, uh, tienes miedo al rechazo, regularmente tiendes a hacer lo que las demás personas hacen, te dicen, sin decir absolutamente nada, aunque internamente tienes un diálogo que es así de, ya por favor, o sea, ¿qué te pasa desconsiderado? Pero nunca le dices, nunca defiendes tus derechos, entonces digamos que de alguna manera las personas van a querer estar cerca de ti porque eh, eres una persona que hace lo que quiere entonces, pero si llegaras a reaccionar agresivamente seguramente se, se separarían ¿no? y honestamente tú no eres feliz en esta relación,
1: pero al mismo tiempo o sea si sí entran como en una zona de confort, o sea en donde no hago nada y, y eso me hace feliz, ¿no? o sea se sienten cómodos tal vez sobre esa incomodidad uh -huh. que implica el estilo de, de, de comunicación pasivo.
0: Así es. Y ahora la, la pasivo-agresividad, que es lo que estábamos comentando. Eh, no sé si pueda decirlo aquí, pero mi mamá, le, en el pueblo le dicen de una manera, ¿no? Este, vamos a poner ahí un B, pero quedito <risa> No sé si alguna vez lo hayan escuchado. O sea, personas que, que de pronto, por ejemplo, utilizan el silencio estratégico. este, de, Digo esto de, ¿estás enojada? No, no, no pasa nada. Y entonces esta persona comunica algo incongruente. Suspensa, su comportamiento es diferente de lo que expresa y esto pone una verdadera barrera para poder intentar solucionar un problema. Entonces Las personas que nunca quieren hablar de las cosas pero también están enojadas y eso es pasivo-agresividad.
1: Y la ley de, de, del hielo igual entraría en este pasivo-agresividad, ¿verdad?
0: Así es. es, es justamente el, el negarte a comunicarte, pero recordemos como lo pudieron ver en el capítulo sobre la comunicación, es imposible la no comunicación, es decir, todo lo que hagas comunica algo, incluso que no quieres comunicarte, pero termina comunicando. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no puedo ser agresivo, no puedo ser pasivo y no puedo ser pasivo-agresivo, ¿qué me queda? ¿Cuál es el cuarto estilo de comunicación, Ceci?
1: El cuarto estilo de comunicación y que es el equilibrio entre todos estos estilos que la verdad no, no hacen nada bien es la asertividad y en este ejemplo en el de la persona que se metió en la fila del banco pues tal vez es pedirle por favor que se que se retire o, o que se forme en donde tiene que, que formarse respetando el tiempo de todas las personas que están
0: atrás ¿no? okay. La asertividad es el estilo comunicativo en el que tú defiendes tus derechos, los das a conocer a la otra persona, pero sin pasar por encima de ellos. Porque el asunto con el, la agresividad, por ejemplo, es que voy a defender mis derechos y voy a agredirte. Es decir, voy a pasar sobre los tuyos. En el caso de la pasividad, entonces yo no defiendo mis derechos y dejo entonces que los vulneres. Y en la pasivo-agresividad realmente no haces ninguna diferencia, solamente haces el ambiente más pesado. Porque en realidad ni defiendes tus derechos, pero también intentas pasar por los derechos de la otra persona, por ejemplo, por esta parte de ni siquiera ser honesto o honesta con lo que estás pasando.
1: Entonces, es como aventar la piedrita y esconder la mano.
0: Justamente. Eso es la, es la pasiva agresividad Entonces, coméntenos cuál es su estilo comunicativo. ¿Son agresivos, pasivo -agre pasivos o pasivo-agresivos a la hora de comunicarse? También si son asertivos, pues vale decir. Nos gustaría saber de qué hay más audiencia en esta ocasión. ¿Qué, qué equipo gana? Pero bueno, vamos a, a continuar diciendo que existen algunos requisitos para que podamos tener una comunicación asertiva. Es decir, esto, esto funciona a modo de fórmula y en este sentido puede ayudarnos bastante a que ustedes vayan identificando cómo están reaccionando. El primero de estos pasos, eh, en un ejemplo que utilizo mucho en terapia, es cuando las personas llegan tarde y de pronto eh, tienes que, que señalarla de forma objetiva que llegaron tarde, por ejemplo, a través de un reloj. El reloj indica que son 10-10 y quedaron a las 10. Entonces, eh, esto hace que no sea simplemente una intuición tuya, no calificar a la persona diciéndole tardista, diciéndole que siempre es una persona, porque el siempre es es imposible, alguna vez habrá llegado temprano y eso hace que ya no sea siempre. Entonces, este tipo de cuestiones cuando recurres a falacias, la otra persona realmente terminará hablando más de, de aquello por lo que le acusaste que de la situación. Entonces, no, no me digas así. Además, mira, el burro hablando de orejas. Oye, y, y entonces empiezan a hablar de todo, menos de la situación.
1: Complementando lo que dijo Sergio, es cuando alguien llega tarde, no decirle eres un impuntual porque ya estamos eh, pues de cierta manera calificando a la persona y no a la situación entonces cuando nosotros le decimos a la persona llegaste 10 minutos tarde y eso no me gusta me hace sentir que no valoras mi tiempo pues ya le estás explicando cómo te hace sentir pero también de una manera objetiva eh, estás hablando de la situación y no de la persona eh, la, la otra situación sería evitar cosas determinantes como siempre, nunca, tú, eh, como calificar más allá de esa situación Y ya no está haciendo la, la situación De una forma para solucionar Sino que ya es un reclamo
0: ¿no? Sí, 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 ya se convierte en un reclamo Por toda, por todos los tardistas del mundo Se está haciendo justicia ya por, por todas las situaciones pasadas Y las venideras Porque va a seguir haciéndolo En lugar de enfocarte en cuál es el problema El problema es lo que tienes enfrente El asunto es solucionar Justamente lo que, lo que te incomoda En este momento y regularmente no terminan hablando. Muchas personas, por ejemplo, que, que, que están en terapia de pareja, regularmente es porque no saben cómo decirle a la otra persona sin pelearse y es porque cada vez que quieren hablar de algo con lo primero que entran es calificando a la persona, poniéndote este, así ya en confrontación, desde que llegas y le hablas feo pues ya ya pum, se le cerraron los oídos, ya no te va a escuchar, ya di lo que quieras, ya no va a pasar nada entonces solamente es una discusión donde cada quien habla cada vez más fuerte pero ninguno, ninguno escucha
1: ya no se escuchan así es Sí y normalmente cuando ocurre este tipo de, de explosividad es porque much, en muchas ocasiones anteriores actuaron con un estilo de comunicación pasivo es decir se van guardando las cosas y ya cuando por fin quieren expresarlo ya son muchísimas cosas y realmente ya no se están enojando por esa situación sino que esa situación fue como la gota que derramó el vaso pero en realidad hay muchas situaciones anteriores entonces algo que yo les digo a todas las personas con las que trabajo porque eh, en realidad es como el 90 de las personas que atendemos les pasa esto de que siempre aplican el estilo pasivo sin embargo llega un momento en que ya, ya es imposible ya, ya el costal se llenó de piedritas y, y andan cargando ahí con todo pero en realidad eh, pueden ir solucionando cada cosa de la forma en que van ocurriendo no, no se tienen por qué esperar hasta que ya no puedan más para decir las cosas si alguien llega tarde, decirle que está llegando tarde. Si alguien hace algo que no te gusta, pues expresarlo en ese momento y realmente estás expresando eh, sobre la situación y no la persona, tampoco dejaste ya juntar tantas cosas para luego ya ni siquiera saber por qué estás enojado o enojada
0: Sí, 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 por eso es importante el elegir un estilo eh, asertivo porque de esta manera vas a, vas a intentar llevar así como en cada ocasión que pase hacer mención y no esperar a que justo todo se, se junte. El segundo paso sería mencionar cómo te sientes, es decir, si ya mencionaste cuál es la situación y no, te, no simplemente califica a la persona lo siguiente es decir cómo te sientes es importante decir cómo nos sentimos porque este es realmente un lenguaje universal tú tal vez no puedas entender que que a mí me molesta que llegues tarde pero si, si te hablo de que me molesta, estoy enojado, estoy indignado, decepcionado. Cualquiera que sea el sentimiento que haya, que haya pasado porque llegaste tarde. Entonces tal vez tú hayas sentido alguna vez decepción, sufrimiento, dolor. O sea, tal vez en ese sentido puedas ponerte en mi lugar y saber que pues, esto me dolió y entonces puedan hablar realmente de esta situación. Esta situación es esta específicamente y me causó este sentimiento negativo específico. Por eso es importante que puedas mencionar y que comiences a conocer cuál es tu gama de emociones.
1: Sí, eh, nos, nos lleva a autoconocernos, autoexplorar nuestras emociones, ponerles un nombre, eso es muy importante, de qué es lo que estás sintiendo en ese momento porque muchas veces si no las reconocemos pues no podemos ni siquiera expresar cómo nos sentimos o cuando nos sentimos podemos llegar a desbordar si no estamos acostumbrados o acostumbradas a, a nombrar nuestras emociones a reconocerlas y a ser conscientes más conscientes de ellas
0: sí y de hecho una de, la, de las cuestiones que pasan mucho es que eh, la masculinidad tóxica <risa> que de pronto pues es lo que nos estuvieron enseñando por ejemplo a los hombres es a que seamos a, incluso a veces analfabetas emocionales no sepamos ni cómo nos sentimos porque está mal que lo expresemos, entonces no puede ser asertivo y regularmente por eso muchos hombres son agresivos porque no saben cómo, pues cómo te hago entender esto, no? o sea me molestó que llegaras tarde porque, pero no sé por qué, no entiendo que es enojo y no entiendo que el enojo tiene como 10 gamas diferentes de estar enojado, que el enojo puede mezclarse con la tristeza. Que, y esto se puede volver por ejemplo decepción y, y entonces no, no entendemos toda esa complejidad en el caso de las mujeres en muchas ocasiones el hecho de que tal vez esté más permitido por la, por la sociedad que lo puedan expresar muchas a veces no saben controlar sus emociones entonces tienden a desbordar en llanto y no pueden a veces siquiera hablar de lo que están sintiendo pero bueno comienza todo con que ustedes reconozcan cuál es la emoción predominante de esta situación para que le puedan como comunicar a la persona por qué debería hacer un cambio, que de hecho es el tercer paso, el tercer requisito. Un preferiría que hicieras esto, es decir, tener una alternativa. A veces simplemente vamos y le decimos todo que se sienta mal, pero, pero al final no le decimos ni siquiera qué es lo que puede hacer. Pasa, fíjate, algo que les digo a las personas que vienen a, a, a terapia de pronto, es como cuando a los niños les intentas decir, pórtate bien. Para el niño que es, pórtate bien. Con tu sentido adultocéntrico seguramente eh, se tiene muchos significados, pero para que no tenga que adivinar, es preferible decirle, mira, puedes hacer lo que quieras, la casa es completamente tuya. Lo único que te pido es que no te subas a lugares altos, que no agarres cosas que puedan, o sea, cerillos, encendedores, que puedas hacer fuego, que no juegues con vidrios. Ciertas cosas que si no las hace Si no pone su, su vida en riesgo Entonces se está portando bien El asunto es que no saben cómo hacerlo Bueno, pues las demás personas también no saben Qué hacer para que tú dejes de estar enojado O enojada, entonces tenemos Que expresarles, ok, yo Preferiría que eh, en la próxima Ocasión me avises cuando Hay tráfico para que este, Yo pueda ver si puedo ir Al baño, si puedo hacer o si te espero Si quiera, ¿no? Entonces esta Cuestión de pedirle esta consideración entonces yo estoy enojado porque llegaste tarde de manera completamente objetiva podemos ver en un, te en un teléfono en un, en un reloj que eh, llegó tarde o sea no lo puede negar explicarle simplemente cómo te estás sintiendo y ahora explicarle qué es lo que podría hacer al respecto entonces la próxima vez te pediría que por favor me avises
1: Sí, incluso cambiar el sitio en donde se ven no si, si tal vez se les complica, o sea, el, el hecho de platicar para solucionar, eso es muy muy benéfico para ambos. Claro. Porque podrían ver otras opciones para beneficio de ambos y que no siga ocurriendo esta situación. como es, Bueno, es ver el cómo evitar que, que ocurra.
0: ¿no? Ok. Sí, definitivamente es que, y también tienes que estar preparado y preparada para que te digan que no. O sea, no el hecho de que tú expreses tus emociones significa que la otra persona esté forzada a tener que solucionarlo. Puede ser que esté más predispuesta a querer ayudarte si es que entiende que te sientes mal. Tenemos esta la empatía que causa justamente eso, que cuando vemos tal vez que una persona, pues no sé, se cayó en la calle, intentemos ayudarle no si estamos cerca porque eh, está la empatía de que tal vez se lastimó uh -huh. eh, de pronto cuesta más ser empático emocionalmente es decir entender cómo es que la otra persona se siente pero ja, eh, o sea, es muchísimo más difícil si ni siquiera lo expresas si ni siquiera le dices cómo te sientes o sea no lo va a adivinar
1: claro y, y aquí es muy importante lo que mencionas el que el hecho de que tienen que estar preparados o preparados para que les digan que no y la asertividad precisamente también eh, consiste en poner límites, en saber cuáles son tus valores, en, en identificar y después eh, usarlos como, como una guía eh, para, para convivir con las demás personas. Entonces, si alguien, si tú estás siendo asertivo o asertiva y de pronto hay alguien que no no puede hacer lo mismo, ya te dijo que no, pues ya también la persona quien debe tomar la decisión de, de si seguir conviviendo con esa persona pues eres tú.
0: Así es. Al final es una es una decisión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos porque ya ok, muy bonito ya. Eh, no tengo que reaccionar eh, agresivamente ni pasivamente este ni pasivo-agresivamente, solo tengo que ser asertivo, pero ¿cómo se hace eso? No? Entonces vamos a hablar sobre algunos ejemplos prácticos, o sea, en donde ustedes pueden utilizar la asertividad. Un ejemplo podría ser cuando pedimos una aclaración sobre algo que dijo otra persona. Y, y por ejemplo, ¿qué quisiste decir en cuando me dijiste tonto? Eso me hizo sentir inseguro, en poner limites, inseguro, pero de una manera por lo adecuada. que te pediría que midas de Sergio, tus ejemplo Sergio, por ejemplo,
1: pues está pidiendo eh, respeto, está pidiendo, eh, pero de una forma adecuada no de una manera agresiva. El siguiente ejemplo puede ser cuando están vulnerando nuestros derechos o simplemente quieres dar a notar que tú también tienes el derecho a, a opinar. Por ejemplo, cuando una persona acapara la, la conversación y tú puedes hacerle notar, mira, estás acaparando la conversación y me haces sentir un, un poco incómoda porque no me estás escuchando a mí. Eh, y pues yo también quiero expresarme. Preferiría que, que podamos tener eh, ciertos turnos. Entonces está dando una solución sobre cómo quiere que marche esa conversación.
0: Claro, e incluso una de las habilidades sociales que, que ayudan muchísimo aquí es el hecho de planificar, por ejemplo, tu, tu conversación con otra persona porque eh, eh, todo esto que nos salga así como de inmediato es más difícil que si lo hubiéramos practicado o un ejemplo diferente es cuando tienes que decir no por cierto la asertividad lleva mucho para poder decirle a las personas cuando no queremos hacer algo un no temporal significaría que no quiero hacer algo en este momento pero me encantaría que me lo vuelvas a, a preguntar en un futuro entonces por ejemplo con respecto a la fiesta que me pides que te ayude a organizar Lamento decirte que no, puedo, que no te puedo ayudar en esta ocasión, pero si gustas podría apoyarte en una, en una ocasión futura. Entonces, por ejemplo, en este caso sencillamente le estás diciendo no por el momento, pero sí más adelante.
1: Sí, incluso les ayudaría a organizarse mejor. Sin embargo, no le estás diciendo de una manera inadecuada que no puedes. Sencillamente que en ese momento ya tienes otros planes. Así es. El siguiente no es el no razonado. Es cuando, por ejemplo, alguien te invita a una fiesta y tú le puedes decir lo siento, no puedo ir a tu fiesta en esta ocasión, ya que tenía otros planes para el sábado. Eh, le estás avisando que no vas a ir porque ya tenías otras cosas que hacer pero sin esa culpa de, de decir no le voy a decir mejor falto, no llego, entonces te evitas esa incomodidad pero ya estás expresándole tu sentir a la otra persona.
0: Así es. Eh, me encanta eso, ¿no? Esa que sería pasivo-agresividad, nomás no llego y luego ya no te respondo los mensajes, ya, o sea, desaparezco. Entonces, eso es tal vez lo que es. El siguiente ejemplo eh, ayuda mucho, bueno, cuando intentas reflejar a la otra persona, escuchar después de decir no. Eh, por ejemplo, las personas se sienten mayor empatía cuando utilizan las mismas palabras que ellas utilizaron. Ah, en el mismo ejemplo que tú pones so sobre la fiesta, puedo... Eh, Hacer despejo de a la otra persona y decirle, entonces lo que tú me pides es que vaya a esa fiesta contigo este sábado o lo siento, no puedo. Entonces simplemente repites lo que la otra persona dice y después expresas sencillamente que no puedes hacerlo.
1: Claro, para que también tenga esa oportunidad de tal vez buscar algún, pues alguien más a que cubra esa, esa necesidad que tenía, pero ya sabe que tú no vas a ir. Así es. El siguiente ejemplo es cuando tienes que dar una respuesta frente a la agresividad. Es decir, si alguien está enojado y está alzando la voz, tú le puedes decir, mira, cuando alzas la voz, eh, menos, menos te escucho porque me causa miedo, me causa alguna emoción y entonces no nos escuchamos no nos entendemos por qué no mejor eh, bajas la voz platicamos tú me escuchas yo te escucho y entonces ya estás dando una solución a la agresividad o al enojo de otra persona.
0: Un ejemplo también podría ser el, el hecho, imagínate que tu, tu pareja está hablando de otras mujeres u otros hombres, eh, en frente de ti tal vez te estás sintiendo un poco celoso, por ejemplo, el, podríamos expresar, usando la fórmula, cuando tú dices, entonces yo me siento, por esto me comporto, entonces preferiría, utilizaríamos la siguiente fórmula. Entonces, cuando tú hablas en frente de mí de la belleza de otras, personas yo me siento celoso me siento inseguro y por eso es que a veces me alejo e intento eh, no, no platicar tanto contigo por lo que preferiría que este tipo de conversaciones pues no las tuvieras conmigo omitiera la forma en la que haces referencia a, a, a las otras personas eh, en este caso por ejemplo obviamente tienes que trabajar seguramente sobre tus celos o sobre la seguridad que tienes con tu con tu pareja pero definitivamente el hecho de que le puedas expresar y no después tal vez le estés revisando el celular que sería agresivo porque al final implica un tipo de violencia hacia la intimidad de tu pareja o que te estés callando todo el tiempo o que estés enojada enojado este intentando no tener comunicación eh, teniendo incluso a veces muchas veces problemas sexuales porque no expresan que en realidad están celosos e inseguros de, de que la otra persona esté con otra con esté siendo fiel y entonces empiezan a haber muchos otros problemas por ni siquiera expresarlo entonces hacerlo de una manera llenen como estos espacios eh, con sus propias palabras yo eh, cuando tú haces yo me siento de cierta manera eh, por eso me comporto de esta manera para que entienda tu comportamiento por lo que preferiría que hagas cierta cierta acción
1: Claro. Y, y en este ejemplo lo que quiero complementar es que si están siendo asertivos, pues también es adecuado que tengan acuerdos de convivencia, acuerdos de comunicación para que precisamente no lleguen a pasar estos momentos incómodos el siguiente ejemplo se trata de comprender pero manifestando tu necesidad por ejemplo si tu amiga tu amigo tu pareja alguien quiere, quiere salir de fiesta pero tú lo que necesitas es un descanso podrías decirle entiendo que quieras salir a, a distraerte entiendo tu, tu postura y te comprendo pero en este caso yo prefiero descansar en casa entonces ya estarías diciéndole que tú entiendes pero no puedes acompañarle en ese momento porque no es lo que necesitas
0: ok ahora eh, una forma también diferente sería cuando la otra persona está gritando y tú no lo estás haciendo entonces este tipo de comportamientos regularmente pueden hacerse notar a la otra persona para que sea consciente por ejemplo eh, disculpa me gustaría poder hablar y no me dejas o no me grites yo no estoy gritando entonces hacer notar sencillamente en estas simples palabras en estas simples expresiones también decirle a la otra persona tú. De por ejemplo a participar, a expresar tus opiniones, a, a ser eh, respetado o respetada porque por si no lo sabes tienes el derecho a, a ser respetado o respetada y la otra persona no debería de sentir esta esta sensación, por ejemplo sobre todo si es tu pareja, de querer humillarte y tú no tengas que decir nada, entonces la, la violencia tiene que hacerse notar.
1: Y el último de los ejemplos es la asertividad positiva, que consiste más como en expresar aquellos sentimientos positivos como, como algunos elogios, como qué bien eh, te comunicas con la gente, me, me gusta mucho cómo, cómo hablas, cómo cómo te desenvuelves en, en público, por ejemplo, estás dando un, un elogio, pero pues es algo que también se tiene que, que poner en práctica, porque pues es una de, de las habilidades, de hecho, que, que manejamos en, nuestras, en nuestra técnica de 50 habilidades sociales, ¿verdad?
0: Así es. Eh, y bueno, entre las técnicas también que es muy recomendable utilizar cuando necesitas ser asertivo con, con las personas, se llama disco rayado y creo que aplica básicamente en todos los casos. De pronto, o sea, ¿qué pasa por ejemplo cuando tú vas a una casa y tocas la puerta para que alguien salga? ¿Qué pasa si no sale? Pues tocas más fuerte, ¿no? Y si no sale tocas más fuerte es decir se consiste básicamente en insistir en este comportamiento que tú necesitas hacer para que la otra persona reaccione y consiste en ser un disco rayado es decir en repetir eh, las veces que sea necesaria lo que necesitas sí pero necesito hablar eh, eh, ok, usted no puede solucionar el problema Puede llamar a, quien, eh, este, a su superior Y llega el superior Y después puede llamar a su superior <risa> Y después llega el superior Y puede, su llegar a, eh, puede llamar a su superior O que te comunique Cómo es que puede hacer llegar este mensaje Por ejemplo, esto es en el caso De, de cuando vas y te, A hacer una garantía no? Por ejemplo, en, en una cuestión en la que Necesitas hablar con alguien que sí te quiere Escuchar y quiera resolver tu tu, tu problema ahora hay algunos derechos asertivos que permiten distinguir cuándo es que no es que esté siendo demasiado especial o demasiado delicado o demasiado eh, no sé o sea como si estuvieras exigiendo de más. cómo saber que no estás exigiendo de más? es a partir de conocer cuáles son tus derechos asertivos que son aquellos derechos que tienes sencillamente por ser una persona no necesitas ningún otro requisito más que ser una persona para tener este tipo de derechos asertivos. Entonces, ¿cuál es el primer derecho Ceci?
1: Tengo derecho a descansar y estar solo o sola cuando así lo necesite.
0: Pues tengo derecho a disfrutar y a sentir placer.
1: Tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc.
0: Tengo derecho a equivocarme y a cometer errores, pues no soy un robot. <risa>
1: Tengo derecho a no justificarme ante los demás.
0: Tengo derecho a elegir entre responder o no hacerlo. No es obligatorio que siempre tengas que responder.
1: Tengo derecho a cambiar mi forma de ser y de actuar.
0: Tengo derecho a sentir y expresar dolor. Es muy natural.
1: Tengo derecho a protestar cuando se me trata injustamente.
0: Tengo derecho a no anticiparme a los deseos y necesidades de los demás y a no tener que intuirlos, pues si no soy adivino.
1: Tengo derecho a no satisfacer las necesidades y expectativas de otras personas y comportarme siguiendo mis propios intereses.
0: Tengo derecho a tener mis propias necesidades y a que esas necesidades sean tan importantes como las de los demás.
1: Tengo derecho a pedir lo que quiero.
0: Tengo derecho a experimentar y expresar mis propios sentimientos, así como a ser mi único juez.
1: Tengo derecho a decir no sin sentir culpa.
0: Tengo derecho a pedir información y aclaraciones.
1: Ten tengo derecho a tener y expresar mis propias opiniones.
0: Tengo derecho a ser tratado con respeto y dignidad. El mayor de los derechos consiste básicamente en tu derecho a ser asertivo o no serlo. Tú puedes tomar tus propias decisiones. Ser asertivo puede ser algo ideal, pero no necesariamente algo obligatorio. Por lo que no es obligatorio que actúes de este modo. Imagínate que alguien quiera hacerte daño, alguien te está eh, intentando chantajear o alguien te está acosando. Hay ocasiones en que hay formas, por ejemplo, de, de responder asertivamente, pero puede ser que en una de esas decidas no hacerlo. En este momento necesito poner límites, necesito establecer que esto no me gusta, que esto no lo quiero y este y tal vez actuar con un tanto de agresividad. Hay ocasiones en que no estamos completamente preparados para responder de manera asertiva, entonces podemos elegir sencillamente ser pasivos, por ejemplo, y no decir eh, nada en este momento hasta que lo piense mejor. Entonces al final esto es una decisión que es completamente tuya. Nadie puede obligarte a ser asertivo a asertiva pero ver que existen algunos existen beneficios en ser asertivo y entre esto está básicamente que puedas expresarle a las demás personas sin esperar que adivinen que, este, cuáles son tus necesidades y ya de este modo eh, pues la, la otra persona tenga la oportunidad de elegir si puede satisfacer o no tus necesidades si puede hacer lo que tú necesitas que haga porque también se vale decir que no y ahora cuando te dicen que no pues también que seas Valiente para tomar acciones si es necesario. Pues me gustaría conocer cuál es tu conclusión, Ceci, sobre el tema de la asertividad y, sobre todo, cómo también le pueden hacer las personas si es que quieren desarrollarla, ¿no?
1: claro mi conclusión bueno es que la asertividad va muy muy ligada a una sana autoestima es decir cuando tienes la capacidad de, de comunicarte de expresar tus necesidades de poner límites de, de expresarte adecuadamente con las demás personas de establecer reglas de cómo quieres convivir con las demás personas eso es muy importante y pueden empezar desde luego trabajando y siendo asertivos pero si, les, si, si se les llega a complicar, aquí están nuestros terapeutas que les pueden ayudar y acompañar para ser asertivos y tener una autoestima sana.
0: ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar, sobre todo en Spotify? Que de pronto aquí en YouTube les ponemos los números en la pantalla, pero en Spotify, ¿a qué número se pueden comunicar si necesitan hacer una cita? ¿Sí? ¿Sí?
1: Se pueden comunicar al 22 16 24 28 31, ya sea para hacer una cita, para informarse sobre qué otros servicios tenemos, porque tenemos talleres también, eh, terapia, intervención en crisis servicio para empresas, muchísimas cosas más en CRECE, terapia psicológica.
0: Así es, entonces se pueden comunicar si es que quieren que ustedes sus colaboradores o su familia pues tengan una, una eh, mejor calidad de vida una salud mental eh, pues óptima y aprendan a comunicarse asertivamente, creo que eso es algo que nos serviría a todos y todas imagínate que fuera más común que nos comuniquemos asertivamente. Mi conclusión va justamente hacia que el estilo asertivo se puede convertir justo en eso un estilo algo que utilicen de manera regular y tal vez entre más se practique pueda convertirse en algo más por default. Tenemos algunos estilos comunicativos que tenemos en este momento por defecto. Por ejemplo, tal vez tú te enojas con muchísima facilidad y entonces tu estilo comunicativo es el agresivo y estás buscando quizá a alguien que te aguante más bien en lugar de intentar trabajar sobre él. Tal vez tienes un estilo pasivo y en este momento te sientes mal por el hecho de que no, has, no, expresas, no expresas tus opiniones. Tienes que soportar lo que las otras personas como te estén tratando. Puede ser que de pronto estés esclavizado o esclavizada eh, en este sentido de querer agradar a las demás personas aún a pesar de ti, cosa que tampoco es muy sana. Eh, puede ser que seas pasivo-agresivo y en realidad tu relación de pareja eh, sea, eh, digamos que no haya una comunicación honesta, no estén hablando sobre los problemas, no estén resolviendo los problemas, sencillamente los están negando y desquitándose de una manera en la que ni siquiera eh, comienza una escalada simétrica, cada vez empiezan a ser muchísimos más exagerados estas comportamientos estos silencios, esta incomodidad al estar juntos. Entonces, no es un estilo que pueda ser adecuado. Mientras que el estilo asertivo realmente ayuda mucho, tanto a nivel familiar, a nivel de pareja, para comunicarte con tus amigos o amigas, para, para comunicarte en el trabajo. Definitivamente, comunicarte asertivamente, es decir, eh, poder decirle a las personas qué es lo que necesitas e, y cómo lo pueden hacer si es que quieren ayudarte a dejar de sentir esta emocionalidad negativa pues eh, te da muchísimas más posibilidades a que las personas cambien su comportamiento que si sencillamente decides que pues lo intuyan se den cuenta y pues eso no pasa están demasiado están demasiado ocupados y ocupadas en sus propios problemas como para poder centrarse en que tú tienes una necesidad y que te puedan ayudar a cumplirla entonces aprender a comunicarte sin tener que violar sus derechos pues es algo que me parece que sería muy muy adecuado muy eh, muy funcional para sus propias vidas cuéntenos en los comentarios si creen que realmente la asertividad podría ser algo positivo en sus vidas y algo cambiaría de manera de manera positiva en comunicarte de una manera más efectiva con las demás personas pues síganos en todas nuestras redes si es que todavía no lo hacen y nos estamos viendo en el siguiente capítulo de Terapia de Bolsillo.